0: Moin, willkommen im Waschsalon, Folge 129, Milch und Zucker nehmt ihr selber, ne? Denn wärmende Getränke, die haben hier in Hamburg momentan immer noch einen Lauf. Wenn Sonne, so wie heute gerade, ja, dann ist das alles schon sehr angenehm, aber vor allem in der Sonne hat sich noch nicht so grundsätzlich erwärmt, dass man das auch im Schatten aushält oder dass man jeden Abend die Reise nach Balkonien antreten möchte. Ja, äh, morgen ist ja auch erst der 1. Juni. Da haben wir ja noch ein bisschen Zeit äh, bis zu warmen Jahreszeiten. Ne? Aber ich bin ja nicht die Wetterfee. Kommen wir jetzt mal zu dem Elefanten im Raum. Dem Elefanten der letzten Tage. Raum übrigens nicht. Porzellanladen. Ich will hier nichts kaputt machen. Äh, warte mal. Ja, so. Äh, namentlich meine ich die RTL-Pressekonferenz in Frankfurt letzten Freitag. Man hatte dort äh, geladen, die Medien die Fanclubs, zur Vorstellung des NFL-Teams. Der ein oder andere Name war ja schon bekannt. Ähm, durch die draftübertragung Stichwort Jan Stecker, oder durch die äh, allwissende bildzeitung oder durch Versprecher in anderen Podcasts. Ob das nur wirklich Versprecher waren oder nicht, ich muss gestehen, das macht es für mich in der Außenwirkung nicht besser. Denn ähm, ja gut, das mache ich jetzt auch an mir liegen. Ja, 25 Jahre in Werbung und Marketing gearbeitet, aber ich muss ja gestehen, ich bin mittlerweile auch lange, lange raus aus dem Tagesgeschäft und habe jetzt vielleicht die, die modernen Techniken nicht mehr so drauf. Und dementsprechend war ich insgesamt bei der, ich nenne es jetzt mal wohlwollend, Kampagne von RTL zum Thema NFL so ein bisschen verwundert. So ein, so ein, so ein Winnerwechsel, das ist ja wie ein, Produktrelaunch, also etwas, was es schon gab, jetzt aber doch ein bisschen anders sein soll. Also nicht einfach nur aus Reider wird jetzt Twix, sonst ändert sich nichts. Die Information zu diesem Thema, die kam für meinen persönlichen Geschmack etwas sehr stark via Flurfunk, sprich über Umwege. Gezielte Informationen an ausgewählte Gruppen oder Personen, die sich dann aber nicht konkret äußern durften, oder? Infos, Andeutungen, besagte Versprecher von schon bekannten mit Teammitgliedern in sozialen Medien, deren Podcasts oder 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 eine zentrale Kampagne, eine zentrale Infoquelle, also damit klassische Kampagne, die gab es meines Wissens nicht, also nichts mit, äh, we call it a Klassiker. Ja, der Schritt oder ja doch der Schritt, die Fanclubs einzubinden, ja sinnvoll. Aber warum die exklusiv und vor allen anderen? In meiner Wahrnehmung ist das so, als wenn ich die bestehenden Dauerkarteninhaber über die Stadionannehmlichkeiten in der nächsten Saison informiere. Sicherlich richtig und wichtig, bei Laune halten. Aber wenn man jetzt nicht gerade der THW Kiel in der Handball-Bundesliga ist und seine Hütte äh, vorwiegend über Dauerkarten ausverkauft, reicht das wohl nicht. Und... Ja, hat man die nicht sowieso schon? Weil Fanclub? Naja gut, die haben natürlich auch mehrere Möglichkeiten. Aber mir als Außenstehenden war mir jetzt, es war mir nicht so ganz klar, warum hat die NFL jetzt den Sender gewechselt? Nur des Geldes wegen? Ich war sogar, ja, regelrecht genervt von der Art dieses Informationsflusses. Und äh, auch von mir selbst, ehrlich gesagt. Denn ich hatte mich doch unter anderem hier im Waschsalon. Aus dem Fenster gelehnt und behauptet ja, nun lass RTL mal erstmal machen, die werden schon einen Plan haben. Das wird die NFL ja nicht ohne Grund an die vergeben haben. Ja, den Eindruck hatte ich jetzt die letzten Wochen nicht mehr so unbedingt. Dass äh, ich hatte irgendwie Fourth of July Feuerwerk erwartet. Ich kriegte jetzt ein Tischfeuerwerk, äh, als wenn da der Sparfuchs äh, regiert. Also Podcaster, Vermarkter, zack, bum, bonjour, fertig ist der Lack. Ähm, und wie gesagt, die Infos, ja, mehr oder weniger zufällig. Ich höre ja nur nicht in andere Podcasts rein. Ähm, ich bin jetzt, ja, ich bin nicht Zielgruppe. Ich gucke das alles schon viel zu lange und ich gucke dann auch noch über den Game Pass. Und gehe ja sogar so weit zu sagen, dass äh, selbst in der sozusagen Not, ich eher auf die Verzicht, auf die Übertragung ganz verzichte, als dass ich mir bestimmte Akteure ansehe. Stichwort ELF. Das so habe ich das ja, ja noch ELF, <lacht> habe ich das ja letztes Jahr gemacht. Da habe ich mich da über über Kamerad Stecker so derasen geärgert. Ich habe die ganze Saison kein ELF-Spiel mehr geguckt. Also äh, da muss dann gegebenenfalls die Nachberichterstattung, wie beispielsweise äh, ESPN oder The Athletic reichen meinem NFL-Interesse sind da ganz klar Grenzen gesetzt und äh, ich tue mir das nicht um jeden Preis an. Das übrigens auch wörtlich, Stichwort äh, Game Pass und Preis in der kommenden Saison. The Zone hat sich da bisher meines Wissens komplett bedeckt gehalten, äh, wie das im Detail laufen wird. Es soll sich nicht preislich auswirken, aber eine entsprechende offizielle Information habe ich bisher weder gefunden noch erhalten. Erhalten deshalb, weil auf meinem Game Pass automatische Verlängerung steht. Und ich kann das momentan, glaube ich, auch nicht abwählen. Würde ich gerne, denn ich bin ja die ersten Wochen gar nicht da. Und äh, unabhängig davon bin ich, wie gesagt, auch nicht bereit, jeden Preis zu zahlen. In Zweifel müssen dann die ersten äh, Wochen in den USA reichen, äh, um mir Live-Bewegtbild der NFL anzugucken. Also es ist ja, wie es ist. So, zurück zur Pressekonferenz. Die wollte ich nicht sehen und die konnte ich auch gar nicht sehen. Ich war terminlich anderweitig unterwegs. Aber dankenswerterweise wurde mir darüber aus, ja ich sag mal, der Anruf hat mich etwas überrascht, ähm, eine objektiv qualifizierte Quelle, die mir sehr detailliert berichtete. Ähm, ist ja immer gut, dass man, dass man da Fernsehmacher im Bekanntenkreis hat, die aufgrund ihrer Position hinter der Kamera deutlich weniger emotional äh, mit der ganzen Geschichte verbunden sind, äh, aber trotzdem die Szene vor und hinter der Kamera kennen, die Protagonisten kennen oder einige der äh, äh, Akteure. Und insofern kriegte ich da im Prinzip ein Real Life. Also das war wohl durchaus sehenswert, wenn auch nicht immer alles äh, positiv. Der ein oder andere hätte wohl zum Beispiel einen Equipment Manager gebrauchen können, ist da wohl klamottentechnisch mit Luft nach oben aufgetreten. Aber ist ja vielleicht auch Absicht, ne? ist ja erst der saison Kickoff gewesen. Äh, für mich persönlich etwas überraschend, aber wenn ich ehrlich bin, nicht unerwartet. Äh, überraschend insofern, als dass die diversen Backchengel da vorab haben nichts entsprechend äh, verlauten lassen, dass die beiden Chef-Buromantiker dabei sind. Aber äh, wenn man Quote machen will, kommt man an denen wohl nicht vorbei. Nebenbei ergibt sich daraus für mich die Frage, äh, wer macht denn jetzt zukünftig bei RAN College Football? Wer nimmt da vor der Kamera Platz? Auch da bin ich jetzt nicht Zielgruppe, ESPN-Player oder eben USA. Nochmal zum Personal. Da hat man unter anderem wohl bei RTL mal in der Vertragsabteilung äh, nachgefragt, wie man denn sowieso schon unter Vertrag hat und nun noch anderweitig nutzen könne. Da sind ja so zwei, drei äh, Gesichter dabei. Herausstechen tut Herr Buschmann. <lacht> ja, Der war jetzt schon vor Jahren einer der Gründe, warum ich bei Pontell viel Geld für Tapes und DVDs ausgegeben habe, beziehungsweise dann zum Game Pass gewechselt bin. Den brauche ich persönlich so gar nicht. Und ähm, Andererseits macht es diese Personalie äh, spannend, wie das mittel- und langfristig funktionieren wird. Denn im Vorfeld hat es wohl, äh, ich nenne es mal befriedende Gespräche gegeben. Die sind sicher untereinander nicht alle so ganz grün, namentlich Buschmann und der Commissioner. Mal sehen, wie lange das äh, wie oder wie lange das funktioniert. Aber Personalpolitik oder generell diese Politik, das ist ja auch sowas, was mich total abturnt, weshalb ich so gar keine Lust auf TV-Arbeit hätte, wenn es denn ein Thema wäre. Ich meine, mich fragt ja sowieso keiner, ist ja auch gut so. Insgesamt äh, ein interessantes, sehr breit aufgestelltes Team. Jede Menge Kompetenz und Fachwissen aus Theorie und Praxis. Wie und ob das dann auch am Mikro und vor der Kamera funktioniert, abwarten guter Spieler macht noch keinen Coach. Ein, ich sage mal, durchschnittlicher Spieler kann trotzdem ein sehr guter Coach werden. Äh, eine wandelnde Football-Enzyklopädie muss trotzdem noch nicht die PS auf die Straße bringen können. Also, man hat aufgrund der fachlichen Qualifikation ja noch nicht das Talent für TV-Arbeit. Und das ist für mich auch, ich sage mal, das interessanteste Detail an der ganzen Aufstellung. Da ist ja jetzt ein Spagat sozusagen äh, erforderlich zwischen denjenigen, die, ich sag mal, den Fokus eher auf der Unterhaltung haben und denen, die aus der rein fachlichen Ecke kommen und dabei noch im Verhältnis wenig TV-Erfahrung verfügen. Welche Teams, welche Konstellation äh, wird es da geben? Wer macht Moderation, wer macht Analyse und äh, ist Experte? Ja, da kann man jetzt jede Menge spekulieren. Halte ich aber für müßig. Auf dem Platz zählt äh, und dementsprechend muss ich das in der Praxis zeigen, wenn es denn äh, Ende August, Anfang September losgeht. Bemerkenswert waren erwartungsgemäß die Nachwehen zu dieser Vorstellung in den sozialen Medien, insbesondere auf Twitter. Ich bin da beim Popcorn kaum hinterhergekommen. Da wurde beispielsweise bemängelt dass die Bildzeitung sich nicht als solche zu erkennen gegeben hat und so Informationen an die Öffentlichkeit gedrungen sind, die nur im kleinen Kreis besprochen wurden. Ganz ehrlich, sowas kommt von sowas. Einmal mit Profis. Und das meine ich jetzt grundsätzlich, völlig unabhängig vom Medium. Für so eine Veranstaltung muss man sich akkreditieren, man muss sich vorab anmelden, als Pressevertreter zu erkennen geben. Als Veranstalter weiß ich also, in der Theorie, wer da kommt. Theorie deshalb, ich kann es wissen, wenn ich das gezielt in der Anmeldung abfrage. Sprich, ich kann mich jetzt nicht nur als, was weiß ich, langballiger Morgenbote anmelden, sondern ich muss mich langballiger Morgenbote, Andreas Heddergott anmelden. Denn äh, ich weiß ja, nicht, wer kommt denn da, wenn da jetzt, also langweiliger Morgenbote, passt insofern nicht, aber wenn er jetzt beispielsweise Bild, die Welt, äh, Frankfurter Allgemeine Zeitung, wer kommt denn da? Kommt da jemand aus der Sportredaktion, kommt da jemand aus dem Feuilleton oder, oder, oder? Kommt da jemand aus der Frankfurter Redaktion bei überregionalen Zeitungen? Weiß ich doch nicht und vor allem, äh, wenn ich mit den Fanclubs, mit dem Team Leute vor Ort habe, die jetzt nicht tagtäglich mit der Presse zu tun haben, da müssen die doch wissen, mit wem sie sprechen. Also möchte ich ja grundsätzlich. Ähm, ich unterhalte mich ja, stelle vor, ich sitze da am Tisch und fange an zu klönen und auf einmal stellt sich raus, der kommt aus Kansas. Also äh, Da bestelle ich ja gleich was Hochprozentiges und dann überlege ich mir, wie der Abend weitergeht. Ähm, also das kann ich als Veranstalter vorher äh, abfragen und, und äh, sicherstellen, dass ich weiß, pass mal auf, das ist der und das ist der. Und ich rede jetzt hier nicht in der Theorie, been there, done that. Das habe ich für Kunden gemacht, das habe ich im Football rauf, äh, rauf und runter gemacht. Das habe ich sogar schon äh, für einen Verteidigungsminister gemacht. Also für den in Oliv und Flektal, nicht für Reggie White. Denn ich will das doch schon, diese Kontakte für die Leute, die da gewesen sind, das will ich doch schon für die eigene Pressearbeit wissen, für Follow-Ups, für zukünftige Kooperation, für eine gezielte Ansprache. Also Geht aber noch weiter. Wenn dann nach dem offiziellen Teil der Pressekonferenz Interaktion des TV-Teams mit den anwesenden Fanclubs angesagt ist, ja, dann muss ich entweder die Medienvertreter raushalten, die Medienvertreter eindeutig identifizierbar machen, Stichwort, was weiß ich, äh, Lanyard um Hals, oder ich muss als derjenige, der da interagiert, mich mit meinen Äußerungen entsprechend zurückhalten. Ähm... Es sei denn, jetzt kommt mein Aluhut, ich will mich da wichtig machen oder Hinterzimmerpolitik betreiben. In meinen Augen unprofessionell. Und das schon beim allerersten Öffentlichkeitsauftritt. Das kann ja was werden. Sich jetzt im Nachhinein darüber zu beschweren, dass da Informationen auf unlautere Weise bei der Presse gelandet sind, ja, das finde ich vorsichtig aufgedrückt, wenig souverän. Das finde ich sogar originell. Die tun ja so, als wenn da eine Tür aufgebrochen hätte und sich dann... Äh, unter den Tisch gelegt hätte, äh, bevor alle da sind. Wie gesagt, äh, immer vorsichtig, wenn man mit dem Finger auf andere zeigt, drei Finger davon zeigen auf einen selber. Da hätte man im Vorfeld einfach professioneller agieren müssen, meiner Meinung nach. Wasch mich nicht, aber äh, wasch mich, aber mach mich nicht nass, ja. Das ist ja nach wie vor eine der großen ungelösten Aufgaben der Menschheit und das ist RTL hier jetzt auch nicht gelungen. Oder war das vielleicht, jetzt wird der Aluhut größer, auch wieder so ein Versprecher. Wie gesagt, ich bin da möglicherweise nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Stichwort Guerilla-Marketing. Und bevor ihr euch jetzt fragt, äh, ihr Google fragt oder euch fragt, was macht Che Guevara im Waschsalon? Guerilla-Marketing ist eine Kommunikationsstrategie, die von Überraschungseffekten lebt. Dabei werden kreative Ideen besonders aufmerksamkeitsstark inszeniert, inszeniert, also vorbereitet, das ist alles kein Zufall. Werbebotschaften äh, sollen durch unkonventionelle Marketingmaßnahmen vermittelt werden. Also da bin ich wieder beispielsweise ein Versprecher, da hat jemand etwas mitgehört, was er nicht hören sollte. Ähm, oder auch man ein, ein Wehklagen über äh, vermeintliche Missstände. Also da ist alles möglich. Man muss das nicht immer. Don't judge the book by the cover. By its cover. Wie das bei so einer breiten Zielgruppe wie TV-Zuschauer nicht anders zu erwarten ist, gibt es da auch Wünsche und Ideen, auf die man, ich drück's mal wohlwollend aus, nicht sofort kommt. Bei den vertretenden Damen im Team wünschte sich der ein oder andere mehr Nähe zur NFL. Äh? Ich weiß jetzt nicht, ob Tracy Wolfson, Aaron Andrews oder Pam Oliver zur Debatte standen, weil die äh, mal was anderes machen wollten als Amerika, aber für den Rest fällt mir da jetzt keiner ein. Nur weil jemand hierzulande gegebenenfalls einen Podcast zu dem Thema macht, ist er ja, ist er oder vielmehr in diesem Fall sie, ja nicht näher dran an dem Thema. Also wir reden ja hier unter anderem von der Hauptübungsleiterin eines GFL-Teams. Also interessantes Detail nahezu am Rande, das kam, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, beim Frage-Antwort-Spiel. Das Spiel bei RTL Plus an jedem Sendetag ist, wie es das Senderkonzept vermuten lässt, nur via Abo zugänglich. Also, äh, Bares oder Wares für Bares, äh, nur mit Helmut Schulterpad sozusagen. Sodom und Gomera, der Himmel wird uns auf den Kopf fallen. Das ist ja ein Spiel weniger als im Free-TV bei Ran. Wen das überrascht, der lebt entweder unter einem Stein oder hört nicht den Waschsalon. Ist ja sozusagen dasselbe. Die NFL die wird in den nächsten elf Jahren allein in den USA über alle Medien und Kanäle hinweg insgesamt 12 Milliarden einnehmen pro Jahr. Wie hier mehrfach im Waschsalon angesprochen, wird RTL die Rechte nicht für eine Kiste Kölsch bekommen haben, auch wenn die Biersorte äh, samt Interpretation in den USA sehr populär ist. Äh, man hat für die NFL-Übertragung ein Studio konzipiert, das es so in der RTL-Familie bislang wohl nur für Nachrichtensendung gegeben hat. Also das habe ich jetzt auch nicht hier von Kollege Bromantiker, das habe ich auf anderen Kanälen erfahren. Das will ja alles bezahlt und vor allem refinanziert werden. Und äh, wie in früheren Folgen gesagt, habe ich nichts anderes erwartet, als dass Teile der Übertragung kostenpflichtig sein werden. Mir ist ehrlich gesagt sogar rätselhaft, wie, woher dieser Free-TV-Anspruch herrührt. Befassen sich all diese Menschen nicht mit anderen Sportarten? Was weiß ich, Formel 1, Fußball, Handball gibt's alles, aber nur gegen Cash. Unterm Strich bleibt es jetzt spannend, wie es in Sachen NFL und TV in diesem Jahr konkret bei uns weitergeht. Ähm, sei es bei RTL, der Zone, den Game Pass. Bis zum 11. Oktober werde ich das alles nur aus der Ferne beobachten. Ähm, denn, also wenn überhaupt, denn bis dahin weile ich in den USA. Kunst, von Kunst kommt bekanntlich von Können. Ich als Waschsalonkünstler habe mir mit diesem letzten Satz wieder mal eine ganz hervorragende Überleitung gebastelt. Ich habe es auf Twitter und Instagram erwähnt. Es geht zur Football-Saison wieder über den großen Teich. Erstes Ziel ist diesmal Charlotte in North Carolina, Heimat der 49ers. Jetzt denkt ihr schon, alter, Mittwochvormittag Mittwoch, und der hat schon Bier in dus. Nee, nee, ich rede von den Charlotte 49ers aus der Conference USA, College Football. Aber. Die meine ich jetzt nicht wirklich. Da gucke ich vielleicht auch mal vorbei, aber ich starte diesmal eher im oberen Regal, nämlich bei den Profifootballern der Carolina Panthers. Ich hatte, wie berichtet, während der Keep Pounding Germany Tour der Panthers im Februar Gelegenheit, persönlich mit den Herrschaften ins Gespräch zu kommen und... Das heißt ja erstmal nichts ne? äh, Erfahrungsgemäß neigen Amerikaner dazu, den Kontakt nach persönlichen Begegnungen nicht immer aufrecht zu erhalten. Aber hier hat es geklappt. Ich war da auch, ich sag mal, hartnäckig. Und so bin ich jetzt zum Preseason-Abendspiel gegen die Detroit Lions am 25. August vor Ort. Geplant ist ein Treffen mit dem Equipment Manager und Besuch des Equipment Rooms. Aber nähere Details weiß ich noch nicht. Von da an geht es dann nach Columbia, Missouri, wo die Saison der Missouri Tigers am Donnerstag, 31.08. ebenfalls mit einem Abendspiel gegen South Dakota beginnt. Und da bleibe ich dann bis zum 10.10., .10. da geht es dann wieder Richtung Heimat. Zwischendurch möglicherweise ein Ausflug nach Kansas City zu den Chiefs, da warte ich auch noch auf Antwort. In der Zeit wird es latürdig, das Waschsalon-Reisetagebuch sozusagen live aus den USA geben. Möglicherweise auch wieder bewegte Bilder, aber äh, genau wie bei der reinen Tonversorgung arbeite ich da noch an technischem Equipment. Wer übrigens schon mal einen ersten Eindruck von Missouri und meinem Aufenthaltsort gewinnen möchte, auf dem youtube Kanal des Waschsalons, gibt es einen Rundgang durch den Equipment Room. Den habe ich äh, im letzten Frühjahr vor Ort aufgenommen. Insgesamt kommen mit dem Abstecher nach Carolina längst vergessene Auf- und Ausgaben auf mich zu. Neue Flugstrecken auch innerhalb der USA, nicht wie seit 17 Jahren immer nur Stur, Hamburg, Amsterdam, Detroit, St. Louis. Bei der Suche nach einem bezahlbaren Gabelflug, bei dem ich jetzt nicht über Athen, Kuala Lumpur und Anchorage für reichlich Backschisch fliegen muss, hat mir eure Schwarmintelligenz geholfen. Vielen Dank dafür. Hotel, Bietwagen etc., das habe ich ja seit Jahren alles nicht gebraucht. Dank der Rundumversorgung durch Freunde in Missouri. Denn äh, auch wenn ich es als Einladung der Carolina Panthers bezeichne, das Ganze läuft kostenseitig komplett auf eigene Tasche. Jupp Schmitz sang bereits 1949, wer soll das bezahlen? Geht mir ähnlich. Ich könnte jetzt auf Waschsalon-Tour gehen, samt kostenpflichtigen Meet and Greet. Machen andere Podcaster auch, rufen dafür das Package dann so um und bei 110 Euro auf. Soll aber trotzdem ohne Sponsoren nicht mal kostendeckend sein, wie ich gelesen habe. Aber zum einen bin ich jetzt nicht so populär wie besagte Podcast-Kollegen. Kollegen, nicht Kameraden. Ihr wisst meine dahingehende Spitzwindigkeit, ja. Ähm, und dann habe ich auch bislang so gar keine Sponsoren. Aber ich muss jetzt auch gestehen, ja, da bin ich jetzt vielleicht weniger geschäftstüchtig. Ich käme nie auf die Idee, ein Treffen samt Selfie kostenpflichtig zu machen. Äh, warum? Wer bin ich? Das ist zwar gang und gäbe, aber wie gesagt, bei was weiß ich, äh, jemanden, der in acht Staffeln Game of Thrones mitgespielt hat. Aber gut, jeder, wie er meint, muss dafür ja auch eine Zielgruppe geben und äh, die Kollegen sind da auch noch im deutlich unteren Preissegment für so ein Meet and Greet unterwegs. Aber wie gesagt, fällt aus, wegen ist nicht, jedenfalls für mich. Ich würde jetzt auch nicht auf die Idee kommen, äh, etwas, was Spotify mir hier immer wieder verkaufen will, Teile des Podcasts hinter einer Paywall zu platzieren. Also das ist für mich die sicherste Art und Weise, die Abrufzahlen in den Keller fahren zu fahren. Also so interessiert mich ja wirklich nicht. Ich werde stattdessen mal mit Bordmitteln äh, versuchen, was zu machen. Ich werde eine Garage-Sale über meine Jogwasher-Accounts bei Instagram und Twitter starten. Ich habe da ja die eine oder andere Klamotte äh, über, sozusagen. Und noch eine ganz schräge Idee, die habe ich mir äh, bei jemand anders abgeguckt, ich habe einen Jogwasher-Paypal-Account eingerichtet. Also unter der bekannten Adresse jogwasher-at-outlook.de so eine Art Crowdfunding. Aber jetzt keine Sorge, äh, alles kann, nichts muss. Ich gehe euch so oder so nicht verloren. Zeitlich muss ich da äh, jetzt mal, ich sag mal, den Fokus vielleicht etwas verschieben. Sprich, äh, was kann ich hier... An, an Geld in der Zeit, bevor es Lob geht, zusammensammeln. Ich setze mich hier in Hamburg auf die Möckebergstraße und singe zum Beispiel, damit die Leute mir Geld geben, damit ich aufhöre zu singen. Wer mich mal singen gehört hat, weiß, wovon ich spreche. Also, jetzt meinetwegen, die Specials mit Carsten, die werde ich jetzt in der Frequenz äh, bis zum Abflug Ende August wohl etwas runterfahren müssen. Äh, mein Tag hat ja nur auch nur 24 Stunden. So ein Special soll ja auch ein Special sein. Also, das muss dann meiner Meinung nach, nicht äh, wöchentlich laufen. Aber schauen wir mal. Stichwort 24 Stunden. Ähm, eine weitere Einnahmequelle habe ich äh, mit Beginn 1. Juni aufgetan. Ich arbeite wieder ganz klein, ganz schmal für meine alte Firma Future Sports, aber jetzt nicht äh, Präsenz im Laden oder als Roadshow mit individuellem Fitting und so weiter, sondern äh, vom heimischen Schreibtisch aus. Carsten hatte das neulich in der Pille schon mal angesprochen. Ich kümmere mich um Flag-Football. Das ist ja momentan sehr angesagt. Ähm, aber da hat mich jetzt auch schon der oder die andere angeschrieben. Ich kümmere mich wirklich nur um Equipment. Flags, Bälle, Pylone, Bekleidung, Organisation, Coach the Coach oder gar selbst als Coach. Das ist alles nicht meine Baustelle, genau wie im kontakt football ich werde möglicherweise mal bei dem einen oder anderen Flag-Event auflaufen. Also, was weiß ich, am 11. Juli soll da im Vorfeld des Spiels Hamburg Sea Devils gegen rheinfire hier im Volksparkstadion äh, etwas stattfinden. Aber bei dem ELF-Spiel selber werde ich nicht sein. Aus ähm, bekannten, persönlichen Gründen, sage ich mal, sieht der Commissioner von mir keinen Cent. In der Vergangenheit hatte der ein oder andere äh, aus der Organisation da aus unterschiedlichen Gründen, mich mit einer Freikarte ausgestattet. Wie ihr eben gehört habt, ich bin ja durchaus käuflich. Ansonsten findet das ELF-Live-Geschehen ohne mich statt. Äh, können beide Seiten, glaube ich, gut mitleben. Jetzt, wo mein äh, Freund, der Mensch gewordene Quarterback-Sneak, nicht mehr äh, für die ELF am Mikro sitzt, gucke ich mir das dann vielleicht im Fernsehen an. Schauen wir mal. So, aber jetzt äh, weiter. Genug gesabbelt und vor allem genug gebettelt. Wollen wir mal sachlich werden, ne? Aber ich bleibe trotzdem beim Thema Geld. Äh, es geht um das Wettgeschäft rund um die NFL oder Sportwetten in den USA. Ich habe mich schon mal grundsätzlich mit dem Thema befasst. Es ist ungefähr 100 Folgen her. Wir sind bei Folge 129. In Folge 32, Oktober 2021, habe ich mich mit der äh, Geschichte und Entwicklung der Sportwetten in den USA beschäftigt. Deshalb ist Wetten Das auch heute erneut der Titel einer Folge. Die gleichnamige ZDF-Sendung war ja früher das sprichwörtliche Fernsehlagerfeuer. Also Sendungen, bei denen sich die gesamte Familie gemeinsam vor der Glotze einfand. Ali gegen Fraser, Fußball-WM, Mondlandung und dann eben Wetten Das. Äh, mit Frank Elsner, später mit Thomas Gottschalk, das war so eine Geschichte. Und. Sportwetten, die entwickeln sich auch so zu so einer Art Lagerfeuererlebnis, da will auch jeder dabei sein, gefühlt. Ich will euch jetzt nicht mit dem 1 zu 1 Neuaufguss der alten Folge langweilen, es hat sich seitdem auch schon wieder einiges getan, was für mich Anlass zu der heutigen Folge ist. Wer aber mehr über die Geschichte der Sportwetten in den USA wissen möchte, die alten Folgen sind alle noch abrufbar. Die sitzen da sozusagen ganz alleine im Archiv und die freuen sich über jeden Abruf. Einen Schnelldurchlauf äh, gibt es aber trotzdem alleine schon zum besseren Verständnis. Ihr wisst ja, Kontext ist so wichtig. Sportwetten waren in den USA lange, lange Zeit geradezu geächtet. Erst 1949 legalisierte der Bundesstaat Nevada als erster Staat in den USA Sportwetten. Aus einem ganz einfachen Grund. Die wollten den Tourismus in den Bundesstaat fördern und dazu hatte man unwissentlich bereits 1905 eine Grundlage geschaffen, die Stadt Las Vegas. Mit dem Bau des Hoover Staudamm äh, zwischen 1931 und 1935 und der Legalisierung des Glücksspiels und nebenbei gesagt der Prostitution, ähm, im Staat Nevada wurde der erste Grundstein für das schnelle Wachstum der Stadt gelegt. Das war 1931. 1951 trug die Rückkehr der Sportwetten derlei Früchte, dass die Regierung der USA gesagt hat, warte mal, daran möchten wir mitverdienen. 10% Steuer auf alle Sportwetten. Ja, das wiederum wirkte sich nicht positiv auf die Wettgeschäfte aus, weshalb man im Jahr 1971 20 Jahre später, eine Senkung der Steuer auf 2% erließ. Das hauchte den Sportwetten in Las Vegas wieder neues Leben ein, aber verhalf auch der organisierten Kriminalität zu weiterem Wachstum. Mit dem sogenannten Federal Wire Act von 1961 wollte man eben dieser Geschichte einen Riegel vorschieben. Das Gesetz machte es illegal, Wetten zu platzieren oder Informationen dazu, über die Bundesstaatsgrenzen hinweg auszutauschen. Der Kongress verabschiedete außerdem eine Handvoll anderer Gesetze in Bezug auf Glücksspiele, die den zwischenstaatlichen Wettbetrieb aus dem Geschäft oder eben in den Untergrund drängten. Der Kongress tat aber alles, um mit Gesetzen und Verordnungen den Sportwetten Einhalt zu gebieten. Aber die Situation lief aus dem Ruder. Die Wähler des Bundesstaates New Jersey, die verabschiedet 1976 ein Referendum, das Casinos im Staat zuließ, sie jedoch auf Atlantic City als Ort beschränken. Und 1978 wurde das erste East Coast Casino in Atlantic City eröffnet. Die Kommission zur Überprüfung der nationalen Glücksspielpolitik kam zu dem Schluss: Zwei Drittel des Landes spielen Glücksspiele, 80 Prozent äh, stimmen der ganzen Geschichte auch zu. Die Kommission musste geradezu verzweifelt feststellen, dass ja, Glücksspiele die sind mehr oder weniger unvermeidlich und die Durchsetzung von Gesetzen dagegen, ja, die war laut deren Worten sogar unmöglich. Auf den durch die Digitalisierung ermöglichten sogenannten Offshore-Market, also Wetten übers Internet im Ausland, darauf hatte man noch weniger Einfluss. Warte mal, ich muss mal hier einen Schluck trinken. Kollege Frosch ist wieder da. Ähm, Offshore-Market, kein Einfluss. Außerdem ein Problem, die bestehende Steuerpolitik des Bundes, ähm, die war das größte Einzelhindernis für die staatliche Regulierung. Denn ähnlich wie beim Rauchen wurde vor, zwar vor den Gefahren gewarnt, aber ähm, aufgrund der nicht unerheblichen Steuereinnahmen waren die Bemühungen zur Beschränkung eher zurückhaltend. Vor der Einführung legalisierter Wetten fordert die Kommission deshalb eine umfassende Debatte, damit sich die Wähler eine fundierte Meinung über legalisierte Sportwetten bilden könnten. Kommission? Die ging sogar so weit und erklärte, dass angesichts des großen Umfanges der illegalen Sportwetten, die von den großen Profiligen geäußerten Bedenken hinsichtlich Spielmanipulationen, ja, pf, die sind hinfällig, die würde es sowieso schon geben. Was für eine Bankrotterklärung. Aber so sollte es dann auch kommen. In den nächsten zehn Jahren gab es, wenig überraschend, einige Vorpelle von Point Shaving, äh, verdächtigen Spielmanipulationen. Der Wettskandal um den Baseballer Pete Rose, der brachte das Problem auch nochmal ins Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit. Rose zählt zu den besten Baseballspielern seiner Generation und hält bis heute einige Rekorde in der Major League Baseball. Trotzdem darf er nicht in die Baseball Hall of Fame gewählt werden, da er zugegeben hat, während seiner Zeit als Spieler und Manager der Cincinnati Reds auf Baseballspiele gewettet zu haben, was seit dem Black sox Skandal von 1919 in den USA als Todsünde im Profi-Baseball gilt. Der Black Sox-Kanal war ein Spielmanipulationsskandal der Major League Baseball, bei dem acht Mitglieder der Chicago White Sox beschuldigt wurden, die World Series 1919 gegen die Cincinnati Reds äh, gegen Geld von einem Glücksspielkonsortium verschoben zu haben. Die Finalserie ja, die gilt als einer der schlimmsten Sportskandale der USA. Und äh, der aufmerksame Zuhörer wird jetzt sagen, hast du dich in den Farben vertan? Skandal um die White Sox, Black Sox? Ja, der heißt tatsächlich Black Sox Skandal. Achtung, Bildungsauftrag? Ähm, man könnte jetzt meinen, das hängt mit der dunklen und korrupten Natur dieses Skandals zusammen. Aber möglicherweise, die Sage sagt, es gab den Begriff schon vorher. Und das ist jetzt eine echte Jockwasher-Geschichte. Äh, der Name Black Sox soll daher rühren, dass White Sox-Eigentümer Comiskey sich weigerte, die Reinigung der Spieleruniform zu bezahlen und stattdessen darauf bestand, dass die Spieler selbst für die Reinigung aufkommen. Äh, der Sage nach weigerten sich die Spieler und in den folgenden Spielen äh, Wurden äh, erschienen die White Sox in immer schmutzigeren Uniformen, denn die spielten damals ja noch in Wolluniformen. Richtig schwer. Schmutz, Schweiß, Dreck, wunderbar. Konnte man alles drauf sehen. Und aus den weißen Uniformen wurde schnell ein dunklerer Farbton. Der ohne ließ die Uniform dann waschen und zog die Kosten für die Wäsche von den Gehältern der Spieler ab. Aber genug vom Baseball. Auch wenn das, wie gesagt, eine echte Jogwasher-Story war, die ich nicht liegen lassen konnte. Waschenspülen legen, 1992 kam es zum PASPA, dem Gesetz zum Schutz von Profi- und Amateursportarten. Ein Verbot von Sportglücksspielen per Bundesgesetz, obwohl die meisten Staaten das sowieso schon verboten hatten. PSPA verlangte von den Bundesstaaten außerdem, der Regierung innerhalb eines Jahres mitzuteilen, ob sie Sportwetten innerhalb ihrer äh, Staatsgrenzen zulassen wollten, ohne dass das irgendwelche praktischen Konsequenzen gehabt hätte. Äh, Nevada hatte sich mit einer ganzen Reihe von Glücksspielmöglichkeiten dafür entschieden. Stichwort Las Vegas. Andere, wie beispielsweise Oregon, Montana und Delaware, ja, die wollten begrenztere Möglichkeiten einführen. Und die anderen 46 Staaten, die hatten zunächst sogar keine Verträge mit Sportwetten. Doch dann, dann klagte der Bundesstaat New Jersey, wir erinnern uns, Atlantic City, gegen PSPA vor dem obersten Gerichtshof. Die Klage und die drohende Legalisierung der Sportwetten, die rief die jeweiligen Commissioner der Profiligen auf den Plan. Der damalige NBA-Chef David Stern bezeichnete Sportwetten als »nationales Problem«. <lacht> Roger Godell schrieb als Commissioner der NFL einen Brief an das Gericht, in dem er eindringlich davor warnte, Sportwetten in den USA zu legalisieren. Godell schrieb, dass eine Zulassung der Wetten die Integrität der NFL, des NFL-Footballs und des öffentlichen Vertrauens darin beschädigen würden. Irreparabel beschädigen würden. Nützte aber alles nichts. Der oberste Gerichtswurf. Der Vereinigten Staaten entschied 2018 zugunsten des Bundesstaates New Jersey. Und das änderte alles. Das Urteil hob PSPA auf und ebnete den Weg für die jeweils einzelnen Bundesstaaten selbst zu entscheiden, ob und wie Sportwetten legalisiert werden sollten. Und ich muss schon wieder mit dem Frosch kämpfen. Äh, aber wovon rede ich jetzt hier eigentlich? Sportwetten. Für Wetten auf sportliche Aktivitäten muss man in der Regel mit einer Einzelperson oder einem Unternehmen zusammenarbeiten, das Wetten annimmt. Unter Sportwetten versteht man eine Art von Glücksspiel, bei dem es darum geht, den Ausgang von sportlichen Wettkämpfen vorherzusagen und dementsprechend darauf zu wetten. Der Begriff Sportwetten kann sportliche Wettkämpfe wie Basketball, Baseball, American Football, Autorennen, Pferderennen umfassen. Und obwohl es technisch gesehen jetzt kein Sport im herkömmlichen Sinne ist, bieten einige dieser Online-Sportwetten-Websites auch die Möglichkeit, auf nicht-sportliche Ereignisse zu wetten, wie beispielsweise Ergebnisse politischer Wahlen oder Unterhaltungsevents, wer gewinnt den Oscar. Es gibt verschiedene Arten von Sportwetten, von denen die gängigsten Spreadwetten, Propwetten, Summenwetten und Moneyline-Wetten sind. Spread-Wetten sind, sind Wetten darauf, dass eine Mannschaft entweder gewinnt oder bei einer Niederlage eine bestimmte Anzahl von Punkten erreicht. Prop-Wetten sind Wetten auf bestimmte Ereignisse, also wer gewinnt den Münzwurf, wer erzielt das erste Fieldgoal, wer erzielt den ersten Touchdown. Summen-Wetten, auch bekannt als Over-Under-Wetten, die werden ausgezahlt, wenn die Gesamtzahl der Punkte für beide Teams über oder unter einer vorhergesagten Summe liegt. Und bei Moneyline-Wetten richtet sich der Gewinn nach der Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes Team gewinnt oder verliert. Das heißt beispielsweise eine Wette auf ein Außenseiter bringt mehr Geld. Sportwetten werden in der Regel von Sportwettanbietern angeboten. Das heißt von Unternehmen oder Einzelpersonen, die eben diese Wetten annehmen. Bei Sportwetten Unternehmen kann es sich um Einzelhandelsgeschäfte handeln, in denen Wetten persönlich abgegeben werden können oder eben um online, mittlerweile auch Mobilplattformen. Ein Sportsbook, das hört man ja immer wieder, das ist funktionell das gleiche wie ein Buchmacher. Ähm, obwohl Buchmacher, das wird in der Regel nur in Bezug auf eine einzelne Person angewendet. Physische Sportwetten können in professionellen Sportstätten, Casinos, oder Rennbahnen angeboten werden. Wenn ein Sportsbook Wetten auf Rennen anbietet, sich aber außerhalb einer Rennstrecke befindet, bezeichnet man das als Off-Track-Wetten. OTP, Off-Track-Betting. Wattert als Gift? 33 Bundesstaaten, der District of Columbia und Puerto Rico haben legale Wettmärkte eingeführt. 11 Bundesstaaten, die scheint das Thema vorerst nicht zu interessieren, da ist das Thema tot. Aber wir kennen das, man soll nie, nie sagen, äh, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Auch nach der Legalisierung von Sportwetten können Einschränkungen von Bundesstaat zu Bundesstaat variieren. Das war ja auch die Idee hinter dem Gerichtsurteil. Also kann unterschiedlich geregelt sein, welcher Anbieter darf hier bei uns überhaupt in den Markt ich möchte den Markt begrenzen, ich nehme nur eine bestimmte Anzahl oder ich nehme nur bestimmte Anbieter und lasse die bei uns zu oder es sind nur bestimmte Wettarten zugelassen oder es gibt, ganz wichtig, ein Mindestalter. Gemäß der American Gaming Association betrugen die Einnahmen aus kommerziellen Sportwetten im Jahr 2022 7,5 Milliarden Dollar. Sattes Plus von 72,7% gegenüber dem bisherigen Rekordwert von 4,3 Milliarden im Jahr 2021. Die NFL die hat selbst drei offizielle Sportwettpartner. Caesars, Draftkings und FanDuel. Und denen ist es erlaubt, Sportwetten in den Ligastadien zu betreiben. Point Spreads und Quoten, ja, das war früher tabu. Das wird jetzt in äh, allen möglichen Shows vor dem Spiel und generell in der Medienberichterstattung äh, eingebaut. Werbung für Sportwetten läuft häufig während der NFL-Spiele. Das ganze Wettangebot, das wächst rasant und äh, sozusagen bei jedem Spiel steht Geld auf dem Spiel. Schönes Wortspiel. Das Glücksspiel hat sich vom verbotenen Thema in der NFL zu einem wichtigen Bestandteil der Gegenwart und auch wohl der Zukunft der Liga entwickelt, in die Zeiten, in denen Lobbyarbeit gegen eine weit verbreitete Legalisierung von Sportwetten betrieben wurde, in denen Sendepartner daran gehindert wurden, Point Spreads auch nur zu diskutieren und den äh, Zeiten, in denen Spielern es sogar verboten wurde, an einer Fantasy Football Veranstaltung teilzunehmen weil das in einem Casino stattfindet. All das gehört der Vergangenheit an. Mit einem Team, das in Las Vegas spielt, das nur einen kurzen Spaziergang von den Casinos auf dem Strip entfernt liegt, mit Sponsorenverträgen mit Wettanbietern, die Millionen für Werbung während der Spiele zahlen und Teams, die Sportwetteinrichtungen neben oder sogar in ihren Stadien anbieten, ist die Beziehung zwischen der reichsten Sportliga Amerikas und dem Glücksspiel stärker denn je. Die NFL hat sich, die geht mit der Zeit, die hat sich mit der wachsenden Bedeutung von Sportwetten schnell arrangiert und weiterentwickelt. Sportwetten gewinnen immer mehr an Bedeutung und werden auch in Zukunft, nehme ich mal an, ein Wachstumsmotor sein. Ich würde mal sagen, das Ganze steht eher noch am Anfang, ist ja jetzt erst seit fünf Jahren erlaubt. Bellybet, Betfred, Bad BetMGM, Bad BetRivers, Caesars, DraftKings, FanDuel, FoxBet, Fubo Sportsbook, Hard Rock Sportsbook, PointsBet, Unibet, WinBet. Jedes NFL-Team kompariert mit mindestens einem dieser Anbieter, teils sogar mit mehreren. Beispiel: Die Jets. j -E ist jets 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 Die haben eine langfristige Kooperation mit WinBet abgeschlossen. Win mit Y. Es läuft reichlich Werbung auf allen Kanälen der Jets. Und im Stadion selbst gibt es einen speziellen VIP-Raum. Zutritt erst ab 21 Jahren. Und in diesem VIP-Raum können Wetten auf das unmittelbare Spielgeschehen abgeschlossen werden. Show me the money. Die Arizona Cardinals, die haben neben ihrem Stadion ein 17.000 Quadratmeter großes Sportwettbüro eröffnet. Jede Menge Bildschirm, Speis und Trank. Die Washington Commanders, die haben im Jamio ein Wettbüro in ihrem Stadion eröffnet. Die sind das erste Sportwettengeschäft in einem NFL-Stadion. Mehrere andere Teams verfügen über Wettbüros, in denen die Fans per Telefon Wetten abschließen können. Ich sag mal, wird wohl nicht so lange dauern, dass man dann Live-Wetten aus dem Stadion sitzt per Handy während des Spiels abgeben kann. Äh, wie hatte Onkel Roger noch vor wenigen Jahren geschrieben? Wetten würden die Integrität des NFL-Footballs und des öffentlichen Vertrauens in den Sport irreparal schädigen? Tja, ich sag mal, der Commissioner ist jetzt ein Goldfisch. Goldfische haben ein extremes Kurzzeitgedächtnis. Also zumindest laut Coach Lasso. Erwähnte ich, dass Super Bowl 58 am Ende der kommenden Saison in Las Vegas stattfindet? Sachen gibt's. Wir sind mit dem Wachstum und den Strukturen, die wir an den meisten Orten sehen, zufrieden, sagt David Highhill, Vizepräsident und General Manager für Sportwetten bei der NFL. Es sei schwer, etwas als reibungslos zu bezeichnen, wenn die Struktur vom Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich sei. Aber Insgesamt sei die NFL mit den Partnerschaften zufrieden. Ich sag mal, kein Wunder bei den Einnahmen. Katsching. High Hill sagte außerdem, die Liga konzentriere sich auch auf verantwortungsvolles Spielen und gab dem National Council on Problem Gambling einen finanziellen Zuschuss, ähm, um sich so nach außen hin auch auf diesen Bereich zu konzentrieren. Die NFL hat, wie gesagt, selbst Verträge mit DraftKings, FanDuel und Caesars Entertainment. Ähm, es heißt für den Zeitraum der nächsten fünf Jahre, dass das eine Milliarde Dollar wert sein könne. Und diese Unternehmen haben die Werbeausgaben in die Höhe getrieben. Laut einer Studie haben Glücksspielunternehmen in der Saison 2021 129 Millionen Dollar für Werbung während der NFL-Spiele ausgegeben. Untersuchungen zeigen, dass die Einnahmen aus legalisierten Sportwetten in den Vereinigten Staaten von weniger als 500 Millionen Dollar im Jahr 2019, also dem ersten Jahr nach Aufhebung des PSPA, auf mehr als 3 Milliarden Dollar im Jahr 2021 gestiegen sind. Verdammt kurze Zeit für so eine Steigerung. Mögliche Gefahren und Erfahrungen, die man in anderen Ländern auf diesem Erdball in Verbindung mit Sportwetten gemacht hat. Ja, die werden von der American Sports, nein, von der American Gaming Association eher klein geredet. Verbraucher und Verbraucherinnen würden durch den regulierten Wettmarkt vor illegalen Bookies-Buchmachern und dem teilweise räuberischen Offshore-Markt geschützt. Aha. Ähm. Es würde so ein Schutz der Integrität und Unbestechlichkeit des Sports sichergestellt sein. Ähm, da werden Sachen vermengt in meinen Augen. Ja, Glücksspiel bietet natürlich auch eine große Quelle für Steuereinnahmen. Was dabei verschwiegen wird, das sind die niedrigen Einstiegshürden, vor allem dank der heutigen Technik und den damit verbundenen Gefahren. Das sieht ja teilweise aus wie ein Telespiel, man kann, Stichwort Handy, sozusagen von überall wetten, von wegen stilles Örtchen und so. In Europa, da ist man dahingehend äh, vereinzelt schon dabei, den Anker zu werfen. Aufgrund der ja, nicht mehr zu leugnenden Gefahren und vor allem Folgen von Spielsucht sind in Spanien und Italien Trikotwerbung durch Wettanbieter schon wieder verboten. Die englische Premier League, die hat sich jetzt gerade im April darauf geeinigt, nicht mehr auf der Brust der Trikots für Sportwetten zu werben. Aber man könne immer noch meinetwegen auf dem Ärmel oder auf Werbebanden am Spielfeldrand ähm, Flächen für Sportanbieter ähm, bleiben. Die Maßnahme gilt auch erst ab 2026, bis dahin gibt es eine Übergangsphase, also Geht in die Richtung, aber so ganz konsequent sind die auch noch nicht unterwegs. Derzeit haben acht Clubs der Premier League Sportwettenanbieter auf der Trikot Brust. Von den Spitzenclubs, also das habe ich jetzt recherchiert, ob das stimmt, äh, Fußball, ne? Äh, da ist wohl keiner dabei, aber durchaus äh, große Namen wie Newcastle Tonight United, West Ham United oder Everton. Auslöser äh, in den in Großbritannien war eine Studie, nach der in Großbritannien Hunderttausende unter Wettsucht leiden, geradezu wörtlich Haus und Hof verspielen. Besonders erschreckend dabei, mehr als 60.000 der Wettsüchtigen sind Jugendliche unter 16 Jahren. Jetzt, äh, wo man die entsprechende Käfigtür geöffnet hat, ja, kriegst du nicht wieder zu, ist kein Zurück oder nur schwer möglich. Das stumpfe Verbieten von Sportwetten, das lässt sich nicht mehr umsetzen. Dafür haben inzwischen zu viele Menschen zu viel Gefallen daran gefunden. Und äh, das Risiko, durch so ein Verbot dem organisierten Verbrechen den Markt zu überlassen, das ist in Augen der Gesetzgeber einfach zu groß. Stattdessen hofft man darauf, dass sich der Markt selbst reguliert, dass nach einer Phase des großen Wachstums, eine Art Gewöhnungseffekt mit dem damit verbundener oder mit damit verbundener Stagnation. Und dann soll das Ganze hoffentlich äh, zurückgehen. Ja, ich habe eben Zahlen genannt. Ich würde mal sagen, manche glauben auch an den Weihnachtsmann. NFL, wie sieht das da aus? Die Glücksspielrichtlinien der NFL verbieten allen NFL-Mitgliedern jegliche Form von Glücksspiel in den Einrichtungen der Clubs oder der Liga, einschließlich der Trainingseinrichtungen. Also zwischen zwei Sätzen äh, äh, pumpen kannst du da nicht wetten. Aber grundsätzlich ist es den Spielern nicht untersagt, in anderen Sportarten als Football zu wetten. Darüber hinaus erlaubt der im März 2020 angenoffene Tarifvertrag, also das Collective Bargain Agreement, CBA, die Einrichtung von, die Einrichtung von Sportwetten, habe ich das richtig formuliert? Das Eröffnen von Sportwetteinrichtungen, also Wettbüros, in und neben NFL-Stadien, was zwangsläufig ein weiteres Problem darstellt. Wie gesagt, State Farm Stadium, Arizona, Washington Commanders mit einem Wettbüro im FedEx-Field. Äh, die sind vor Ort, aber die NFL-Mitarbeiter dürfen diese Einrichtung weder betreten noch nutzen. Wie die NFL hat sich auch die Haltung der anderen großen Sportligen zum Thema Glücksspiel im Laufe der Zeit weiterentwickelt oder geändert. Man ist dazu übergangen, die Regeln für die Beteiligung von Spielern an Sportwetten zu lockern, auch wenn diese nicht auf Spiele in ihrer Liga wetten dürfen. Die NBA-Richtlinien zum Thema Glücksspiel auch die gelten auch für die äh, Women's NBA, für die NBA G-League, die NBA 2K League, äh, die Basketball Africa League und alle anderen mit der, NF, nee, mit der NBA verbundenen Liga. Also, die verbieten Angestellten und Mitarbeiter von Teams, einschließlich Spielern, alle Formen von Wetten auf Spiele oder Veranstaltungen in den genannten Ligen. Glücksspiele in Kali Casinos sind aber erlaubt. Ebenso wie Wetten auf Sportarten, die nicht zu NBA oder ihren angeschlossenen Liga Ligen gehören. Also, äh, aber auch hier wieder die Einschränkung nur an Orten, an, an extra genannten Orten. Jüngste, äh, das jüngste CBA, Collective Bargain Agreement der NBA, erlaubt es den Spielern auch, für Wett- und Cannabisunternehmen zu werben und oder in sie zu, investi zu investieren. Und sie dürfen mit Sportwettunternehmen Verträge über die Unterstützung von Nicht-Glücksspielen abschließen. In der Major League Baseball erlaubt eine Bestimmung des jüngsten CBA, den Spielern auch mit Sportwettunternehmen Geld zu verdienen, obwohl sie bei Baseballspielen nicht wetten dürfen. In der NHL sind Wetten auf NHL-Spiele ebenfalls verboten, aber nach Angaben der Spielergewerkschaft dürfen die Spieler auf alle Sportarten außerhalb des Eishockeys wetten. In der Major League Soccer muss ein Spieler mit einer Geldstrafe, Suspendierung oder Kündigung rechnen, wenn er auf ein Spiel mit Beteiligung einer MLS-Mannschaft oder eines MLS-Spielers wettet. Auch der Versuch ist nicht zugelassen. Das beinhaltet auch Spiele der Nationalmannschaft und jeder Art von Fantasy-Spielen. Die National Women's Soccer League die verbietet allen, die mit einem Team oder der Liga verbunden sind, einschließlich Spielerinnen, das Wetten mit Geld- oder Wertgegenständen. Nochmal bitte. Wertgegenstände? Jeder, der gegen die Glücksspielregeln der National Women's Soccer League verstößt, kann dauerhaft von allen Aktivitäten der Liga ausgeschlossen werden. Wertgegenstände. Das lässt ja schon mal tief blicken von wegen Gefahren. Und in der NFL-Praxis, da hat man ja jüngst gesehen, ähm, Sieben NFL-Spieler, mindestens ein Assistant Coach und eine ungenannte Zahl von Teamangestellten haben in den letzten fünf Jahren gegen die Glücksspielrichtlinien der NFL verstoßen. Der ehemalige Receiver der Detroit Lions, Quintus Sipis, der ehemalige Line Safety CJ Moore und der ehemalige Defensive End der Washington Commanders, Shaka Tony, die wurden im April für mindestens ein Jahr gesperrt, weil sie angeblich auf NFL-Spiele gewettet haben. Die gleiche Staffel wurde 2022 gegen Jacksonville Jaguars Receiver Calvin Ridley verhängt, als er bei den Atlanta Falcons spielte und 2019 gegen den ehemaligen Defensive Back der Arizona Cardinals, Josh Shaw. Ebenfalls im April wurden die Lions-Receiver Stanley Berryhill und James Williams für sechs Spiele gesperrt, weil sie angeblich gewettet haben oder Wetten abgeschlossen haben, wenn auch nicht auf NFL-Spiele. Aber sie haben sich, als sie diese Wetten platziert haben, in Teameinrichtungen aufgehalten. Und im Dezember wurde der Receiver-Coach der New York Jets, Miles Austin, von der Liga suspendiert, weil er nach Angaben seiner Rechtsvertretung auf Spiele und Profisportarten außerhalb der NFL gewettet hätte. Die Suspendierung jetzt vom April, die zeigen, dass die NFL verschiedene Möglichkeiten hat, Verstöße gegen die Glücksspielrechtlinien aufzudecken. Die nutzen dazu Dritte in der Zusammenarbeit mit der Liga für zum Beispiel die Geolokalisierung. Wo hat der gesessen, als er die Wette platziert hat? Darüber hinaus entwickeln Unternehmen, darunter der NFL-Partner US Integrity, Plattformen, die darauf abzielen, Wetten zu verfolgen, die von verbotenen Personen, also Spieler oder Trainer, platziert wurden. Die Ligen oder Teams würden den Plattformen eine Liste der verbotenen Wettenden zur Verfügung stellen, die dann an die Sportwettanbieter weitergegeben würde. Versucht dann einer dieser, ich nenne es mal, verbotenen Wettenden zu wetten, wird er von der Technologie erkannt. Big Brother is watching you. Diese Aktion werfen aber jetzt Fragen für mich auf. Warum? Wie sind die Spieler darauf gekommen, dass sie mit der Aktion durchkommen? Und andersrum, wie hat man davon erfahren? Wird das jetzt als... Ähm, die Geschichte der Dummheit der Spieler oder als Geschichte der Heuchelei der NFL in die Geschichte eingehen? Ich sag mal, wie wär's denn mit beiden? Die Handlungen von Cephas, Moore und Tony, ja, die sind nicht zu entschuldigen, die haben offenbar versucht, mich mit Wetten auf NFL-Spiele zusätzliches Taschengeld zu verdienen. Und Barry Hill und Williams, die hätten es auch besser wissen müssen als andere während der Arbeit, äh, Nein, als während der Arbeit Wetten auf andere Sportarten zu platzieren. Ähm, denn das ist ja, wie gesagt, ausdrücklich in der Glücksspielpolitik der NFL verboten. Und jedes Jahr im Mai zeigt die Abteilung für Spielerentwicklung eines jeden Teams ein entsprechendes Video, in dem die Regeln für und gegen Sportwetten erläutert werden. Die Spieler werden bei ihrer Rückkehr ins Trainingslager auch nochmal an die Richtlinien erinnert. Und diese Erinnerungen werden auch während der gesamten regulären Saison immer mal wieder verteilt. Für die NFL, ja, für die ist das in Ordnung, Milliarden von Dollar durch Partnerschaften mit legalen Sportwettanbietern zu verdienen. Ähm, die American Gambling Association hat prognostiziert, dass legale Glücksspiele die jährlichen Einnahmen der NFL um 2,3 Milliarden pro Jahr erhöhen würden. Das Geld können die ja gar nicht liegen lassen. Also da kommt der eine oder andere ja nicht in Schlaf. Für die Spieler gilt aber ein anderer Standart. Weder Williams noch Perry Hill, beide Spieler im zweiten Jahr, die haben nicht auf NFL-Spiele gewettet. Aber werden jetzt trotzdem mit sechs Spielen Sperre ohne Bezahlung dafür bestraft. Weil sie gewettet haben, während sie in einer Einrichtung der NFL waren. Das passt für mich jetzt nicht so ganz zusammen. Ähm, ja, das ist verständlich und naheliegend, dass die NFL den Spielern nicht erlaubt, auf NFL-Spiele zu wetten. Das könnte ganz schnell zu Spielmanipulationen führen. Äh, und dementsprechend wäre die Glaubwürdigkeit der Liga wirklich stark gefährdet. Aber ich glaube, man findet in der ganzen NFL keinen, der versteht, dass die Liga festlegen kann, wo gewettet werden darf. Äh, man darf auf NBA, MLB, NHL oder NCAA-Wettbewerbe wetten, aber bitte nicht in unseren Stadien oder Trainingseinrichtungen, wo ihr euch einen nicht unwesentlichen Teil eures Tages aufhaltet. Äh, ihr mit TV-Spots unserer. Nee, andersrum. In den Stadien, in den Lockerrooms hängen ja auch TVs. Und in den TVs werden die dann auch nochmal wieder von denen, ich habe es vorhin erwähnt, äh, mit, mit Spots der jeweiligen Wettpartner berieselt. Also dieses Thema ist allgegenwärtig sozusagen. Ähm, in oder an den Stadien gibt es entsprechend große Wettbüros. Das ist für euch alles tabu. Aber wie passt das denn zusammen, dass der oder wenn der aktuelle Tarifvertrag die Einrichtung von Sportwetten in den NFL-Stadien zulässt, äh, aber man die bitte nicht nutzt? Ja, dumm ist wer, dummes tut. Siehe Williams und Berry Hill. Aber die Vorschriften sind jetzt im Detail nicht so zu Ende gedacht, finde ich. Ähm, weiteres Beispiel, finde ich, dass die NFL-Owner, ja, die versuchen, ihre Spieler dahingehend im Griff behalten zu wollen. Und gleichzeitig versuchen sie aber, so viel Geld wie möglich zu verdienen. Die Spieler, ja, die waren bereit mit der mit der letzten äh, Tarifvereinbarung, äh, die waren bereit, diese Glücksspielpolitik zu akzeptieren. Denn ehrlich gesagt, mehr Geld die Liga einnimmt, desto mehr Geld landet äh, schlussendlich auch in den äh, Spielertaschen. Denn es gibt ja eine dementsprechende Einnahmenaufteilung zwischen NFL und NFLPA. Die NFL-Offiziellen, die Besitzer, die haben sich jetzt was vorgemacht, würde ich sagen. Wenn die glauben, sie können auf der einen Seite mit Sportwettanbietern zusammenarbeiten, ihre Stadien mit Schildern, mit, mit Werbespots in den Fernsehen, äh, in den TV-Geräten vollpflastern, äh, die Medien, wie gesagt, mit, mit, mit Werbeinhalten dahingehend überschwemmen und dass ihre Spieler jetzt so charakterfest sind. Äh, dass sie davon jetzt nicht, ich sag mal, in Versuchung geführt werden. Das ist doch eine sehr ideale oder idealisierte Vorstellung, finde ich. Ich glaube jetzt auch nicht, dass die Spieler, die erwischt wurden, mit ihrem Verhalten alleine dastehen. Das sind vielleicht jetzt die einzigen in der Liga, die nichts aus der 2022er 20, Calvin-Ridley-Sperre für eine ganze Saison gelernt haben, weil äh, da auf NFL-Spiele gesetzt wurde. Aber ist es nicht sehr naiv zu glauben, dass dieses Problem ein für alle Mal äh, damit geregelt ist? Was kann getan werden? Vielleicht oder die Liga sollte wohl mal die Regel überarbeiten, damit es äh, den Spielern möglich ist, auch auf dem Gelände des Teams auf andere Sportarten zu wetten. Ein Spieler, der in der Mannschaftskantine sitzt und seine Tipps für das NBA-Spiel des Abends abgibt, der hat deshalb ja keinen Einfluss auf ein NFL-Spiel. Also die einen werfen auf Körbe, die anderen äh, tragen ein Ei äh, über den Platz mit vielen Strichen. Ja, erhöhte Wachsamkeit, stärkere Botschaften, die das Glücksspiel bei NFL-Spielern verurteilen, ja, das muss vielleicht zu den zukünftigen Schwerpunkten der Liga bei ihren Spielern gehören. Aber alles kann man dahingehend nicht verhindern und wie gesagt, das ist ja ein zweischneidiges Spiel Auf einer Seite nehmen die jede Menge Geld damit ein, auf der anderen Seite sagen sie, du, 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 das solltest du aber nicht machen. Ja, was denn nun? Sportwetten sind ja nun mal da und die NFL hat sich entschieden, mit legalen Anbietern ins Bett zu gehen und dafür auch noch, ich sag mal, richtig viel Geld zu kassieren. Die ertappten Spieler, die waren nicht die Ersten und werden womöglich auch nicht die Letzten sein, die gegen diese Regeln verstoßen haben. Auch das ist Preis des Geschäftes. Und das waren möglicherweise zwar für heute die letzten Worte zu dem Thema, aber ich habe so den dummen Eindruck, ich werde da zukünftig hier im Waschsalon auch nochmal wieder drauf zu sprechen kommen. Stichwort, wieder darauf sprechen zu kommen. Auch nächste Woche geht es äh, wieder weiter im Waschsalon. Es gibt hier keine Sommerpause. Doch, im Ende Juni gibt es eine Woche Sommerpause. Da bin ich weg. Äh, nächste Woche wird es sozusagen regelgerecht. Ich beschäftige mich mit den Referees. Was verdienen die? Was für einen Bildungshintergrund haben die? Ähm, wie wird man Referee? Dank und Gruß an Susanne für die entsprechende Eingebung. Und nächste Woche gibt es auch wieder ein Waschalong-Pille-Crossover mit den aus Missouri zwangsumgesiedelten Vögeln. Ihr wisst, was ich meine. Bis dahin, moin, moin. Wo ist hier der Knopf? Da, jetzt aber. Tschüss.